0: 我跟各位一样，就是一个很普通的人，可是我只要拿起麦克风，我就变成超人。麦、嗯、克风就是我的披风。身为父母最重要的事情是让小孩多去尝试新东西，嗯、<哼>慢慢你会发现，你只要看他着迷在哪个领域，那个领域稍微推他一下，说不定就真的起来了。贵人不是自己来找，我是我必须要自己先发亮。嗯、<哼>所以我不需要变成台湾之光，我必须要自己先发光，才会被人家看到。
1: 欢迎收听远见 Air， 各位听众大家好，我是主持人远见的林让君。今天访问的来宾是气管直癌培训导师，也是我们的千万讲师谢文宪宪哥好
0: 。嗨，让君好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪
1: 。好，宪哥是我们远见 Air 的流量密码，其实不只是远见 Air， <笑>是各大平台的流量密码、哦、就是宪哥啊。谢谢上次那个呃，宪哥我们就邀请他来帮我们讲，哎，上次讲什么书？我忘记了2零
0: 二三。<笑>三年五月份的时候，我来上你的节
1: 目<笑>对。对对对，好，请参见我们资讯栏连接。嗯、那个时候也是请宪哥来帮我们说书哈，然后点击率就超级棒，已经超过十万了。嗯、超过十万、欸，这么厉害啊！这么厉害哦，哈！这个这个两集的这个成绩都相当赞，所以我们这次就十随之位就找宪哥继续来。<笑>好，在这个二零二四的开年的时候，大家真的新年快乐啦！但新年快乐的话，这个宪哥这次来，其实他是因为呢，在天下文化有出了一本他的一个自传，叫做《极限赛局》，所以请宪哥今天来分享。哎、欸，那个宪哥，你今年才五十五岁，对不对？對结果你已经出了自传了。怎么回事？
0: 很简单，因为人生下半场你不是一个五十五十的概念。
1: 嗯，你
0: 人一般我们讲四十岁进入人生下半场，那是表示说你会觉得活到八十岁，它叫人生下半场啊。嗯、谁说的？人生下半场有可能是六十四十啊，有可能是七十三十，有可能是八十二十啊。嗯、我今年五十五岁，那是你预料到说你终点在哪里，你才会说。对我来讲，其实人生没有每一个时刻都可以写自传啊，
1: 嗯，因为你
0: 知道人生会活几岁很难说哎
1: ，很难说哈、欸，说哦嗯、而且我们现在就是百岁人生嘛哈。五十五岁是很年轻呐、啊，年轻人呐、啊
0: 。<笑>我可以前传，我还有后传，
1: 你可以前中后，所以这样只是前传，<笑>然后我们在期待后面的
0: ，<笑>好戏还在后头啊。
1: 对，所以这个写《极限赛局》本来这个香维哦，就是我们呃书业产品的经理，他是写的脚本是说，哎，请问宪哥写这本《极限赛局》契机是什么？其实我们已经有答案了，就是天下文化一直在吹逼你是这样吗？
0: <笑><笑>我跟天下文化的关联是在二零一五年的十月份，刚开始写《远见华人精英论坛》。
1: <好>呃、很的专栏对
0: 运气很好，就是你们看得起我，有这个机会。嗯、然后这个连结，自从开始写了之后，就开始一直有陆陆续续要我出书，但是我一直都没有考虑的原因，是因为其实我在城邦这边，他们也对我很好，我也没有能力或者没有时间再多写书。一直到录了一号课堂，然后参加了二零二零年春之想念的跨年的活动，嗯，再加上我甚至受邀到天下文内部来演讲，其实有很多的论坛或者是媒体通告的机会，你们都给了我。其实我又感觉好像是你们把我当自己人，虽然我是一个标准的外人，嗯，呃，我其实也把天下文化当做我第二个家。你不知道这件事情跟你也有关。二零二三年的五月份，嗯、我来你这边录第一次书籍导读的时候，一走出这个录音室大门。八个人围着我，就
1: 被簇拥包围了。八个
0: 人，他们，我就觉得是社区的，是林让军社区的，是
1: 一个帮派的概念
0: 。他们就把我围在那个房间，就开始跟我聊聊聊。社长带头点总编辑、副总编辑、行销一票人，天下
1: 文化的社长就带了一票长官就坐在那边，就
0: 跟我聊聊我说我没有聊出一个结
1: 果不不准放人。我
0: 真的没有想要出书，我也很老实跟他。说，我这个人睁眼不说瞎话，我也不喜欢浪费彼此时间。我说我真的不想写书，因为对我来说他。太浪费时间
1: 了，而且你也写了十本了，够了
0: 。对对我人生不需要靠第十一本能够更有成就，不、嗯、<笑>结果社长提出了一个新的想法，他说：“你前面十本都自己写，那你真的没有时间？我派一个写手，用记者专访的方式来帮你写。”哦，我说再往下讲
1: ，<笑>可以不要自己写，就已经减轻很多压力了。对,对
0: ，我觉得刘子林就是这一次的撰稿记者。帮了我很大的忙。嗯，他的录音档一共录了二十三小时，有三十四万字，花了一百五十小时整理了这本书。嗯、呃，我觉得写的比我自己写的更好。
1: 哎、欸，这本书真的挺厚的耶。嗯、然后我跟你讲，很好看。就是呢，你就是看完这一本这个大概两百七十页的书，你就是宪哥的生平就全都录，你都全部了解了
0: 。<笑>里面有个最<笑>最重要的公式贯穿这整本书了
1: 。哎、欸，对啊，就讲到这个公式，所以这个极限赛局哦，就是除了就是。是说，哎，天下文化一直邀请你的这个写稿，听说也是布局了将近一百个月，九
0: 十八个月，九十
1: 八个月、
0: 哎，社长还派他儿子，八年的时呢、欸，派他儿子在花莲读我。<笑><笑>所
1: 以你就知道天下文化、哎、<呀>就我们远见集团的这个人脉网有多么的绵密，<笑>真的很积极
0: 。我觉得真的很，很我在这个地方录直播，像包括黄建廷县长或者是陈凤兴老师、嗯啊、其实我很多的机会都有来这边，我也觉得你们也很看得起我了，给我一些机会，算也我。我自己不敢讲，我前面的书到底有多畅销，嗯、但是我就觉得换另一种方式，可能也是一种第二座山爬的方法吧
1: 。对，就我们接下来就会谈了哈，所以就是宪哥写这本这个呃自传体的励志书哈，就是《极限赛局》，我们就告诉你说这一集的单元要谈的是人生有限，但你能创造极限。我们从宪哥的这个人资房重，一直到年薪千万讲师，我们看他怎么样去累积小成就，去赌一把大收获。哇塞，这个 wording 很棒哎，都是从你的书里面这样摘录出来的。嗯、<笑>所以，我我们现在在看的是说，究竟呢、啊，要达成人生极限赛局成就的最大值，超有意思的，竟然呢、啊，就是这么抽象的东西，嗯、结果宪哥是用一个方程式来表达。
0: 因为呃，社会科学难是难在它很多东西很难去理解，而且很抽象。我用数学比较理性的方式来整理、嗯、这个书，一共有五个篇章，分别就是这个方程式里面五个篇章的重点。第一个是优势，第二个是动力，第三个是连接，第四个是低谷，第五个是使命，分别放在方程式里面。各位听众，你只要听我讲一分钟啊，数学有国小五年级的程度就能听得懂。哦哦、它是一个挂号优势加动力。把优势跟动力刮在挂号里面，乘上连接，嗯，这个在放在分子的位置。所谓分子的概念，就是当你的优势跟动力不等于零的情况之下，连接只要越大，分子的值就越大。所以分子的值要越大，很简单，比如说你优势很强，天赋很强，这可以；或者动能很强，很喜欢赚钱，或者是很喜欢去追求什么东西，这也可以。嗯，要么就是你的连接，你的贵人很多，这三个其实就是关键。那关键变数就是连接，有点像是 connection。嗯、这个放在分子，分子越大越好。分母叫低谷，所谓低谷就是你人生都会有挫折。我们可能会有像以前我做业务成绩会有不好的时候，低谷只要越久，低谷只要越深，分母只要越大，这个值就会越小。这个道理其实一般人都能够听得懂。对，相反的，分子越大，分母越小，这个值就越大。嗯，好，那我们把这个东西中括号刮起来，右上角。指数的位置写上使命，使命是指数型的概念。嗯，我举一个很简单的例子：二的二次方跟二的十次方是完全不同的数值。对，所以呢，如果人生带着使命感往前进，它的力量会放大，成就极大值。<是>所以我其实就把这五个篇章，分别是用优势、动力、连接、低谷跟使命来贯穿我的前面五十五
1: 年。就使命是在一个次方的位置啊，是<的>就是你的使命越强，你其实在这个呃整体的优势动力乘以连接哈，使命是次方，然后次方越高，<是>然后你的极大值就会越大，所以它整体的这个呃方程式，它的这个极限值其实是无限大啦。是
0: 简单讲，就是有带有使命感在做事情的人，他会脱离一些一般世俗的窠臼，所以在这本书里面的第四章跟第五章，他用两个呃很简单的文案来贯穿。就是在低谷的时候要看见自己，嗯，在高峰的时候要看见别人，是是，低谷跟高峰分别就是指低谷跟。使命这两个不同的概念。
1: 那所以其实大家对于这个宪哥这样的说法，有没有比较理解的呢？有还是已经开始就是拿起纸笔在那边画这个位置，<笑>是有点画理解
0: 的话<笑>买书去
1: 看。<笑>对对对，好像第十六页对对对，没错，就是买书《天下文化的极限赛局》，各大通路都找得到，就在第十六页对对对哈。再看一下这个呃方程式的秘密是什么哈。那我们现在就要逐步拆解哈。我们这一集呢，我们来先来谈一谈这个宪哥的这个生平故事啊。我觉得这虽然。就是这五十五岁人生里面哦、喔，宪哥真的是高峰啊、低谷啊，就是哎，窜了好几坡，人生的这个成长曲线也画了好几条哈、喔。那这个呃故事是非常精彩的，我们先来谈这个，然后我们下一集，我们下一集就来解析说，究竟这个打造这个极限赛局有哪一些的心法哈、喔。那首先呢，就是大家对宪哥的理解是千万年薪千万等级的这个企业讲师，对不对？但是其实，在宪哥在最早的时候也当过。人资，嗯，哈，人资这个基层的资源采购<購><購>、房重<仲>等等的哈，嗯、那其实就是说一开始的时候，你的起步是人资的工作。其实你那时候是不是那么的开心的？因为你觉得说，哦、啊，有一点是不是这个在这个位置没有办法发挥这个专长，或是没有太多的兴趣，然后再再去转成这个呃采购啊，然后房重等等的。但是呢，你那个阶段起步的阶段，你是用什么样的心态？再看待这些，你可能没有很很感兴趣，或者是觉得没有什么使命感的工作。
0: 我其实花了三年的时间证明我不适合做 HR、啊。我应该这样讲，就是现在很多年轻人说他换工作很频繁，尤其在初期，我能够理解的原因就是因为我自己其实，在前面三年的工作经验，我也换过三个工作，人资。采购跟人事主管这三个工作，其实只花了三年，证明我不适合做 HR 之后，我不太适合坐在办公室里面。民国八十五年，我就加入了当时台湾最大的房地产中介公司信义房屋。我从第一线的业务开始做，我是住中立，可是我分配到台北的新生店仁爱路跟信义路中间这段台北市房价最高的区域，联谊街、连云街、永康街、嗯、泰顺街、金华街、丽水街。哦、从 sales 开始做，我是住在店里，哦好好啊、我是下楼就上班。上楼就下班，嗯嗯
1: 嗯、<笑>工作做了
0: 一年、两年之内选上店长，开始展开我的生涯。所以其实我花了三年时间找到我的业务的特质跟天赋，这就是我讲的。我终究是要靠麦克风跟口语表达吃饭的，嗯，只是我们把那时间花在说服客户买一个房子或说服客户卖一个房子的工作上。然后我担任店长之后，我要说服我的同仁往我要去的目标前进，其实它都跟口语表达有很大的关系。所以我在优势这一段用一段很简单的话让。让去理解，或让各位听众理解，就是我跟各位一样，就是一个很普通的人。可是我只要拿起麦克风，我就变成超人。嗯、麦克风就是我的披风。好，我有这种感觉，所以我会鼓励很多的父母亲不要相信什么小孩不要输在起跑点上。我个人是不太相信的，啊，哦、我自己就是一个武林高中毕业，逢甲大学气管系毕业，我也不是什么很顶尖、很会念书的人。嗯、可是我真正找到我的天赋，大概会是在我念高中以后到二十五岁之前。所以你说我一开始就真的，我发现我很厉害，或者家财万贯，有很多的背景，或者是受了很好的教育，其实也还好。嗯、所以，身为父母最重要的事情是让小孩多去尝试新东西，嗯
1: 、<哼>慢慢你
0: 会发现，你只要看他着迷在哪个领域，那个领域稍微推他一下，说不定就真的起
1: 来了。哦，对，嗯、所以其实宪哥也是有过一段迷茫的时候，对不对？嗯、因为我记得你那时候在谈你小时候也学过了这个十八般武艺，全部都学过了。<笑>但是呢，你有个好处、优点，就是说，哎，一觉得说学的不对劲了，觉得没兴趣了，就马上放弃。放弃很快。我学过钢琴
0: ，学过口琴，学过笛子，学过画画，学过美术，学过作文、哦、书法什么的，什么都
1: 学。嗯，
0: 反正最大的好处就我知道这个我不会，嗯、
1: 所以勇敢说不、
0: 嗯。用现在的话来讲，就是说我那个年代有抓周的话，<对>我应该会去抓麦克风。哦、
1: 真的吗？<笑>哎、欸，只是我
0: 爸我妈没跟我讲这个。
1: 所以其实我相信，就是你那时候说，哎、欸、妈，我不学了，你妈一定松一口气。对啊
0: ，我妈因为我是长子嘛，<笑>所以像那个年代买百科全书彩色的那很贵啊，嗯嗯嗯、然后买了一台风琴。风情被最后被我妹拿去弹， oh. 百科全都被我弟拿去看。Oh, oh, 欸、至少
1: 有人捡、欸<好>欸。我我都
0: 没有，我后来发现，其实你只要把麦克风给我，所以我大部分小时候会让长辈很赞扬我，都是我在台上讲一个笑话， oh. 或者是我讲了一个什么相声，<笑>或者我模仿播报棒球，
1: 对对对，或者唱一首歌，即兴来一段，哎、啊，对呀，哎，这个真的是天赋。你要
0: 听吗？哎<笑>、欸，
1: 真就是那模仿什么？就是那个棒球转播是吧？
0: 各位听众我安，中广记者谢文宪现在在荷兰阿姆斯特丹乌翠奇球场为您转播第二十九届世界杯晨棒锦标赛，中华队出战古巴队比赛，接下来轮到的是古巴队第三棒球一比二十六的卡扎诺，中华队投手涂红青做动作这一球投出好球，打者没放记好球一次，一好球换一球，你还要继续听吗？<笑>我可以讲三分钟哎、欸
1: ！<笑>各位听众，你没有转错频道，你现在在远见
0: 那个年代念高中的时候，我就模仿当时的行政院长余国华讲话。毕、嗯、业旅行晚会就拿到全校毕业旅行晚会第一名。要有
1: 很浓厚的乡音的<音>
0: 。今天日本的高兴来到成功岭，看到各位哥哥，气势饱满。体魄强健。好，
1: 谢谢宪哥。其实我们听不太懂
0: ，<笑>浙江音。
1: 对，所以那个时候是就是呃，本来就在家族里面耍宝，是不是？
0: 类似，就是反正只要是茶余饭后的活动，大概都跟我有关
1: 。哦，就是推推派你出去。我
0: 舅，我小舅舅现在八十岁，我已经五十五岁。嗯、有一次还要办什么活动，他还叫我上去耍宝。我说小舅，<笑>我已经五十五了
1: ，还要该该交棒、哦。真的，对，所以这个天赋就是一开始就是你觉得说哦，做这个。这个事情好像有个一股心流，心流，这个这个场域磁场都是我在掌控的感觉。
0: 我非常喜欢看到人，嗯，我看到人，我站在台上的时候，我会习惯阅读观众的眼睛，我敢看着观众的眼睛说话。嗯、可是，一般人你叫叫他上来讲一分钟也唰塞，他会很紧张。对，所以我会常常鼓励很多妈妈爸爸，就是你要去想，你小孩做什么事情是比较快，而且。他没有花很多时间，效果就比比隔壁的小孩好。嗯、不是每个小孩都要拼学业成绩啦，没错<錯>，学业成绩不要太离谱，<錯>不需要去责备他学业成绩差个一分两分，那个根本一点都不重要。就是我们
1: 说的人生赛道的概念了、啊、哈，就是说有些赛道真的你再怎么努力就是三十分，但有些赛道哎你一起跑就八十分，对
0: ，就是这样。哦，我完全同意这个东西，所以我自己的小孩也是一样，我其实也没有在意他们两个什么学业成绩，两个都考到台大公管系啊。
1: 嗯，两个是还学长学、嗯，都是学霸哎、欸。嗯、他们
0: 没有说特别什么，但是
1: 你并没有把他当学霸栽培。对对对，啊、哦，这个是一种炫耀文。<笑>好，但是呢，就说宪哥，就是这个是我们看到你的成就，就是你发挥天赋以后的一个结果。但其实，在过程当中，我觉得很令人感动或印象深刻的是，你其实是非常认真而且非常有纪律在做你的工作。比如说，你刚才有提到说，在当这个防重。的时候，哎，下楼即上班，因为办公室就在楼下嘛。嗯、然后上楼即下班，就是说，因为你那时候是睡在公司的储藏是在楼上，楼上对不对？嗯、好啊，每天都是第一个，就七点半就起来开门的那个人哈、哦。这段过往是怎么样啊？
0: 老实说，就是穷啊。<笑><笑>我家住中立，嗯、我不可能中立台北，天天通勤。那个时候也没有捷运，也没有高铁。嗯、我就跟店长讲说，我想要住在楼上那个储藏是方便嘛？店长说。嗯你再讲一遍，那个是很破旧的地方，<笑>很可怕，有蜘蛛网，就是堆那个看板的地方。老鼠后来他真的就就很帮忙我在同事有一次打扫的时候把整个储藏室打扫干净。他特别带我去复兴南路，嗯、呃和平东路那边有一个老 K 牌弹簧床，就帮我买了一个弹簧床。哦、我那个时候还要贴公司大概三千块，店长说不用了，你沃特力是冷啥清华白白喝可以啊，你喝喝下走。他就那时候跟我讲我们公司那个中心保全就教你，交给你设定，以后你就是负责当公司保全。然后你只要帮店里面做一件事，就是帮大家做简单打扫，报纸拿出来拿回到办公室里面夹<触>一份一份一份、
1: 哦、其实他
0: 水电瓦是一毛也没跟我收。嗯、哼哼我五十五岁生日那天，在二零二三年，就是前几天十二月二十三了。我的店长从美国慈济特别飞回来台湾参加我的
1: 哦一辈子的朋友了，<对>哦、算是很
0: 好的朋友。我去纽约演讲的时候，我也去慈济演讲了，嗯、所以。我们算是很很深很深的缘分。对
1: ，但是这样的一个动力，就是说年轻人那时候几岁啊
0: ？二十五岁
1: ，二十五岁，嗯、然后你就已经是就是呃，就是非常的努力在工作。这个动力是怎么样？就是
0: 穷嘛，就是穷。说实在，新一房那个时候的保障底薪是三万二、三万五，然后你只要过了六个月之后，就从两万二开始了。嗯、那个时候就是穷。那我家里有一个已经中风的妈妈，好，妈妈是在民国八十年我就中风，我是八十三年加入新一房。说实在，我跟一般年轻人一样，就是我的动力可能比较强，就是我家里需要用到钱。嗯、所以我后来当店长，我去 interview 我的员工，我也问他说：“你有没有缺钱？”有的就会录取，没有的就不会录取
1: ，哦哦、因为他
0: 的动机一定要够强
1: 。<解>好，当然你
0: 不能因为赚钱做非法勾当，嗯、当然是不行。所以我们在正确的教育训练下，只要缺钱动机比较强的，他要在业务里面比较积极努力的打拼。嗯嗯嗯或者是成就动机要找到，有些人是希望有名，有些人是希望是公司赞扬他，有些人希望当老师教学弟学妹，有些人是希望、呃、公司有什么尾牙晚会都有他的份。反正我其实就是有一个天赋，我会观察我的员工到底想要什么。不是每一个人都要钱，钱是你不用讲，大家都要的啦。对，好能加薪尽量加薪，但是加薪不是唯一的解药。是
1: 是，所以在那个时候，就是呃很拼的情况之下，其实你也有很多发展出很多附加价值跟意外的收获。是，所以那个时候就是,是你因为你那是精华地带，是包租公是很多很多，结果就被你捞到一个
0: 店长跟我讲了一个很重要的观念，影响我到现在。他说在新生南路附近啊，其实穿着越普通的可能是越有钱的。
1: 嗯、他告诉我
0: 不要以貌取人。
1: 要多普通，哦、
0: 就是有时候穿吊嘎、啊、穿拖鞋，那个、阿北都很有钱啊。嗯、他们的房子、欸，
1: 我觉得这个好像是台湾这个经济起飞之后的一个有钱人的传奇，他们的形象就长这样。对所以吊嘎跟这个拖鞋，啊、所
0: 以相反的穿着很很华丽的，说不定就很穷。哎
1: 、真的哈、哎，
0: 真的啊。所以我
1: 那我们现在要那个形象管理。当然，我们一
0: 般的工作，如果你的工作跟你的职位有关，形象基本包装是要有，嗯、但不要以貌取人的原因，是因为任何人都有可能是机会。我们做业。我的一定要有这个想法，就是翻哦，那个机会越多，那个是机会要靠自己掌握。如果你一开始就把标签识别太明显，好、嗯，比如说他穿怎样就是怎样，没有人告诉你是这样
1: 的。对、啊，好也不是个
0: 公式、啊。人是要基本上就是要尊重嘛。嗯、那我也第一个案子成交比较大是一个阿北，天天来我们店里喝茶。我他看我说笑脸、嗯，你打刚他炸了亏门哦，我讲丢啊，我没有跟他说我住楼上。哦哦、他说哦，你你那下炸我我打刚位中立来我每天从中立过来。嗯他就做了大概一两个月，每天喝茶，我就给他看报纸。他就说：“哎、欸，你打刚刚他炸亏门哦，你现在就怕别啊。”哇，我几根楚蝶，临沂街五十七巷，我立北澳门
1: 。哎，他是专门在那个六七点的时候出来面试，對看哪一个房房重比较、啊。你看
0: 临沂街五十七巷，开玩笑，眼珠子快要掉出来啊！别哈、哦，<笑>你瞅阿基孔啊！我去看那个行情，我大概估一千二，那是那个年代八十三年，他、哦、要卖一千四百八，我签了。一个礼拜就卖掉
1: 哦！嗯 oh, 你说我运气敲进这个第一笔大单就是这样，运气真
0: 的很好。他就是来喝茶的杯而已
1: 。嗯嗯嗯，了解。所以这个是个机遇哈，就是自己可以掌握的哈。其实是有迹可循的。那其实你在这个、呃、生涯的这个职业的过程当中，你也做了很多自我突破，对不对、嗯、啊？比如说你从这个呃 HR， 然后就转型，然后再到房中，这个也是自己跳的。<对>然后要出书，也是毛遂自荐的。嗯就是说，奇建哥，你自己举手动力是很强的、嗯
0: 。人生准备四十趴就先冲。我在四十岁那一年，二零零八年，我其实就有出书的念头。嗯，只是那个时候透过我周边的朋友也不多。但是
1: 你那时候为什么想要出书
0: ？我觉得四十岁留下一个里程碑吧。当时是这样想，嗯、纯粹是一个这样想，还
1: 是你有什么东西要跟人家分享？说
0: 实在没有。我现在回想起来，十几年前的决定，我那个时候零八年出书，我就死了。
1: 因为我那时候
0: 根本没有 ready，
1: 、嗯、还没有准备好。
0: 我想跟你说，二零零八年我当时找的出版社两家都很大，
1: 嗯，好，一
0: 家是宝平，一家是时报。完全没有机
1: 会、哦、所以他们现在觉得哎，痛失机会也不会
0: 啦，就是大家没有缘，<笑>也<无>。所以他之后也是
1: 展开九十八个月的布局，他们完全
0: 没有布局，
1: <笑>直到我二
0: 零一零年六月二号遇到何飞鹏何社长有了这个机会，在二零一一年开始就十年之内出了十本书，嗯嗯嗯、所以对我来说，呃、何飞鹏何社长是我的贵人，因为这几年我说实在也受过他很多的照顾，啊、嗯呃，当然我跟远见天下文化的缘分也很深，对，总之。反正人生就是一条道路，它就像一条火车，反正有人上车，有人下车。我就尽量的让每一家公司跟我配合的时候，他们都有感觉宪哥是一个很不错的人，愿意全力以赴，坚持到底，这样就好
1: 了。嗯嗯、但是那个时候，就是何飞鸿社长很赏识你，也是因为听了你一场演讲，在皮革帮。对在皮克邦的时候
0: ，皮克内，皮克内，那时候上课的时候，哦、他在坐在最后面，因为他大老板嘛，我不太好意思去跟他打招呼，说我怎么自我介绍，有认出他，哦、我最后要把电脑打包要准备收走的时候，他就从后面走到前面来，他就拍我的肩膀说：“嗯、哦，老弟啊，你几岁啊？”我说：“四十二岁。”那一年四十二岁，你课上很好
1: 。哦因为他也是笑到不行，这样子。当他大概
0: 停了五秒钟，他问了我一个很关键的问题，<笑>说：“帮你出书好不好？”嗯哦、那个时候我连想都没想，也没有什么四十八吧，我、嗯嗯、就直接说好了、啊。所以二零一零年六月二号，皮克邦的课，那个时候开始有一个念头之后，七月份就开始签合约，花了半年的时间写的第一本书就是《行动的力量》。这本书现在卖三十几刷。算是我的人生的代表作
1: ，哦哦、初期的代表就是当这个零版税像零股息一样
0: 。那时候版税很低，
1: <笑><笑>这是出道的作品。
0: 我觉得还好了，因为我们这个做直接讲是不会看得起那些版税的。你<笑><笑>要这样说，<笑>我们讲课那个是十几倍的利润哦
1: 。<笑>哦，了解，对啊。所以提到讲课的时候，就是你那时候从这个呃防重业。然后后来又去科技业，嗯，我也是做 s CIO， 对， s <S 房仲业在金
0: 融业，<吧>金融业我是在华信银行，嗯嗯呃，现在的永丰银行负责做 MMA 投资管理账户，哦哦哦然后讲到了一家公司，你们一定都知道叫 HP，HP 一九九九年全世界有一家公司 Spring Off 出来叫安捷伦科技，嗯嗯我去安捷伦讲了一场投资理财讲座说明会，三个月之后我就去安捷伦上班了，嗯,嗯,嗯我老板是澳洲墨尔本人，他一句中文都不会讲，嗯，那我英文非常烂。在外商待了六年，二零零四年拿下的是全球最高荣誉总裁奖 （President Club）， <Wow> 我就代表台湾到夏威夷参加颁奖典礼，我、嗯、跟我老婆一起去
1: 。对，公司
0: 花了四十八万来回让我坐头等舱。哇
1: 塞 <Wow, say. S 2> <對>！所以铺成这样，就是在讲说，其实你放弃这个年薪两百万的工作，代价有多大？嗯、
0: 很大你放弃
1: 是为了要去做这个呃专职的企业讲师、欸。哎
0: ，呃，当然还有一个 trigger， 是因为零六年啊，零、呃、五年我妈妈过世，我老板退休之后，他留下来的。位置他请我去 apply， 那最后我没有上啊，当然理由也很简单，就是上的是一个新加坡人，他是做呃 back office。他的英文当然肯定比我好。要做 Asia 的 Sales Manager，、嗯、我觉得我自己的能力，说实在，我只会做 Sales 跟做 Sales Plan， 但我英文真的要管理员工的能力，一定没有他好。嗯、所以我知道我自己到了 C 零之后，零六年的二月得到这个落榜的通知，四个月之后我就离开安杰伦了。嗯嗯、那当时我的年薪是两百四十万
1: 。其实你也可以不要离开啊
0: 。我不要离开，当然也很好。现在的我大概就是一个 Senior and Senior Sales Manager。我。<笑><笑><笑>绝对不会在 Asia 有 job 啊、呃，嗯、但是我现在的年薪，我估计大概就是三四百万吧，可能也就是上不去的东西。嗯嗯倒不是薪水来衡量一个工作，主要是我的视野会窄很多了。哎
1: 、嗯欸，我不
0: 是说哪个工作怎么样，又总是要适合我，一个框框应该框不住我的
1: 啦。但是你看的转捩点是说啊，你当然啦、啊，就是说可能那个呃那个职位后来就没有了嘛，所以就是说可能是一个 trigger 的点。嗯、那但是你那时候要找企业的讲师，这又是一个完全不同赛道了。嗯、你那时候的一个想法是怎么样？说哎、欸，为什么我可以做这
0: 个？零五、嗯、年我妈妈过世之后，刚刚接触到了萌芽气管，萌芽气管算是我在。讲师这个领域的贵人2006 ，二零零六年零五年，我开始就大概兼课，就是白天是 sales manager， 晚上偶尔兼一点点课。嗯、我第一堂课是文化大学推广教育中心，那个是一个很奇妙的缘分，就是以前我在华西银行的同事，她女生怀孕了，然后身体不舒服，哦、朝我去代班讲电话行销。嗯、我根本不会电话行销，就先开始接电话行销。<底>他就说：“你以前新亿房我 coco 不是很厉害吗？”啊，那个一个小时，他没有
1: 把简报交给你吗
0: ？没有，他我们简报一定要、嗯。自己做那那个时候一个小时就一千块，一千二啊、嗯，有点像是塞卡啊。那时候开始做，嗯、那当然就是因为讲课的关系，遇到了当时有一个叫做东升宽频的公司，现在叫亚太电讯。亚太电讯后来并到了这个远传电讯，反正它历史很长。一个 sales， 一个 sales 的 manager 看到我上课，嗯、我就被他叫进去做了一个全国巡回七场的门市店长的训练。总之，我身上有很多贵人相助。我自己在写这本书的时候，我一直在想，这些贵人是哪里来的？嗯嗯、我还是要跟大家分享，其实贵人不是自己来找，我是我必须要自己先发亮。嗯哼，所以我不需要变成台湾之光，我必须要自己先发光。才会被人家看到，所以这跟我人生的哲学、人生准备四十趴就先冲的概念是一样。嗯、我不会去犹豫或等待太多机会， <Okay. S 1> 只要看差不多，我就会做。然后不错就继续往前，错了就改，或者甚至放弃
1: 。对啊，这就是呼应刚才您说的，嗯、人生有四十趴就冲了嘛，对不对？就是说，哎，一开始你有这个兴趣，有这个动力，嗯、就开始往前面走。然后就是第二曲线、第三曲线就这样子画出来。你自己算一下，就现在是画了几条曲线呢？这有办法算吗
0: ？大概四到五条吧。就是你从业务，嗯、其实我一开始都做业务，防重业务、金融业务、科技业务，其实都是业务。第一条曲线，<对>第二条曲线是讲课啊，第三条曲线是出版。跟出版有关的，像出版、写书、专栏，这都算文字能力。嗯、第四条曲线是广播，我今年入围广播金钟奖了，两项、嗯、啊，这这是这是我没有想到的一的曲线。那第五条曲线就是跟创业有关的。我现在在做一个社会实验。总之，这些领域跨足出来，有些成功，有些失败。我甚至还开过餐厅，嗯、做过电视，做过电影。还
1: 对对对，嗯、<像>电视还有成功的个电影呢。电
0: 影是失败，电视但是成功。嗯、不过不管是成功或失败，就像这书里面有一句非常重要的名言，就是。用棒球来解释，叫单局惊悚剧，嗯、九局是喜剧。啊、嗯，也就是说，人生只要单局单局来看，它都是惊悚的，都很可怕。对啊，上下下起起伏落，嗯、心脏都
1: 快要跳出来。<呵>单
0: 局都惊悚剧，九局来看都是喜剧。嗯、人生放长远来看，有一天八十岁往回头一看，其实每一件事都是好事。如
1: 果中华队都能这样就好了，<笑>我们就可以一直赢下去。棒球
0: ，台湾的国球不是棒球了，台湾的国球是赢球。嗯台湾人都看赢球，没有人这样看棒球，因为都是你赢，那日本、韩国要混什么了啊？所以输赢不是重点，嗯、重点是你有没有展现出运动精神
1: 。是,啊哦、是是是没有错哈、哦，对，所以这个是呃，我们这一集我们聊到的这个宪、呃、哥的，就是在不同的曲线之间，他如何去创造哈、哦，然后有一些这个不同的成绩。那这个时候我就要问一下，就是说，其实在这整个过程当中，你都可以看到宪哥是非常拼命的身影啊哈，因为就是您父。有家训嘛？做每一件事情都要非常的、嗯、全,力以赴全力以赴才行啊。那你怎么看现在的躺平现象
0: ？呃，我觉得现在年轻人躺平当然是没有办法，是时代的产物。我个人对热情的定义应该是困难时不躺平，富足时不迷惘。怎么说呢？就是如果躺平是一种社会现象的话，那可能另外一个问题是年轻人根本找不到。求生或者是奋起的动力，他不知道要为何而战。比如说，为金钱而战，不用，我爸我妈会给我钱；为成就而战，我这辈子不会有什么成就；为房子而战，我这辈子绝对买不起房子；嗯、为女朋友奋战，我根本认识不了什么女生。当他根本不知道他的动力是什么的时候，他会躺平是正常的啊。嗯、我问你，如果你有一天，原、呃、件跟你讲说啊，你这个 podcast 不要做了啊，你这个副总编不要做了，你会不会躺平？一定会躺平。不会，我
1: 就去投靠宪哥啊。<笑>如果我又书卖
0: 不好，我可能也会躺平。<笑>我觉得那很正常啊。我有一段时间，我也会失去奋斗的动力，我也不知道我活着到底为什么，好像什么这个也做不好，那个也做不好。我觉得那很正常啊。嗯我会反而去更同理年轻人，就是他找不到成就动机，那可不可以我们比较年长的帮他找成就动机？嗯，我最近在做一个谢文宪的接班人计划，我才公布三天，在一个礼拜之内收了一百零一份履历表，这一百零一份里面有百分之七十我完全不认识，而且全部年轻人。嗯
1: 年轻人的定义是怎么样？您呢？你有这个年龄的限制我所谓,我,所谓
0: 我没有我没有年龄限制，四十岁以下的人非常多。嗯哦、我的定义就是年轻人四十岁以下，我看起来都很年轻嘛。是是。啊，比如他做的是椅子瑜伽，就是在椅子上教老人做瑜伽，是是啊、类似像这样。嗯、他要做的是职业讲师小联盟啊，他要做的是短影音的这个先驱，他要做的是中华职棒球员工会的推广啊，这些东西都是我根本不知道这些人在我身边。结果看了我的剖文就来投了，那我打算二零二四年丢一百万，我自己出资一百万来扶助十到十二个这种社会团体或者是个人
1: ，他们想
0: 打造的东西是我想做的使命，那我就一个人投个六七万给他们，虽然不多。嗯一种鼓励性质，那我会挹注我的资源或者我的人脉给他们，帮助他们成功。在二零二四年十二月二十二号当天，会做一个成果发表。反正我们思考逻辑都是以终为始了。我希望呈现什么东西，我就现在就开始做一年计划。嗯、等到这个计划如果真的成功，我甚至把它不排除把它做成电视。网络节目，嗯、<哼>或者是参赛2025的广播金钟
1: 奖，对啊，某种程度、嗯、就是一个圆梦计划了哈。嗯、所以这其实就是可以看到说，只要你给他足够的动机，他就可以激发他的内在动力，然后的从这个接宪哥的接班人计划你面可以看到
0: 。如果你要再讲躺平的话，如果节目还有时间，我讲讲我儿子的事情。嗯，我儿子台大公管系毕业，毕业之后退伍完毕，不找工作。
1: 那为什么不找
0: 宪哥的儿子台大公管系不找工作？嗯
1: ，那、嗯<真>啊、你想问他吗？我
0: 真的蛮生气的，他就是你讲的所谓躺平啊。嗯，他每天打篮球，每天打篮球，每天打篮球，每天打篮球，每天打篮球，打到我很火大。因为
1: 他想要成为下一个科比啊
0: 。不可能，他没有这个基因。<笑><笑>为什么？我跟你们讲，杂志很重要。嗯。他从国中一年级就看 XXL， 刷我的信用卡。但是 N X X U 是现在目前台湾唯一一个 N B A 杂志啊，嗯、国一、国二、国三，高一、高二、高三，大一大二都刷我的信用卡，大三大四他自己有钱付，他买了十年的杂志，家里的书都丢光了。以前学生时代书都丢光，书柜上有的都是杂志。哇塞！从第一期吧，他看开始看那个杂志通都在他就不找工作，他就觉得好像工作都做不久了，嗯、也不太。他有一天跟我讲说：“嗯、爸爸，我找工作。”我说：“你在哪里上班？”他说：“我去 X X U 杂志。”哦，他从国一就看叉叉油，看到现在里面是执行编辑、哦、啊
1: ，他是叉叉油的
0: 社群小编。所以你看他脸书粉丝团那个社群小编就是我儿子，哦、他做英文翻译。我跟你哦、他每天打篮球，我才骂他说：“篮球能当饭吃吗？”嗯,嗯嗯嗯。他现在就当饭吃。好，我们来
1: 锁定追踪他，要<笑>跟他对话一下
0: 。他其实，在二零就是我二五十岁，他二十岁那一年，我们就合写了一本书。他写篮球，我写棒球。嗯、其实从小他对篮球的天赋就远高于我了，嗯,嗯,嗯，写作能力也远高于我。只是我一直叫他去做什么金融业，
1: 了解。所以我用
0: 这个故事告诉他，不是我儿子。躺平是他没有找到方向
1: 啊，因为他没有 Kobe 的基因
0: 。他谁说一定要做篮球领域，一定要变成球员？他每天晚上两三点，因为 NBA 都晚上打了嘛，台湾都晚上时间。他看完隔天写一篇中文的。<对> NBA 都是讲英文，他是直接听英文转播哎、欸，嗯
1: 嗯,嗯，好棒。写
0: 成中文的文字，所以
1: 他就是说，呃，找到他的志趣，然后把他变成是他的工作。是啊、哦，其实这个是哦，原来人家不是躺平，人家只是在寻觅啊
0: 。我应该这样说，对，嗯、所以我一直很想要跟家长对话，不要去强迫你儿子、你女儿去做你想做的事，不对，是,是要去发现他到底适合做什么。我根本协议里面没有 NBA 的协议啊！我不看 NBA，、嗯、我看 MLB 啊，我看棒球啊。可是我儿子喜欢体育跟运动，有什么不好吗？很好啊，<對>他能够自给自足，有什么不好吗？篮球的球员也可以带出热血的奋斗精神，我觉得也很好啊。
1: 对，这越听越热血，对不对？<笑>就是这个这一集的话，我们就是先卖个关子，我们谈到这里啊哈，在下一集的时候，我们就会告诉你说，其实人生只有一次，我们要找到自己的使用说明书。那当然，在这个使用说明书里。面。面一定也会就是我们怎么去面对生命的低谷嘛哈，那宪哥就会现身说法，再告诉你说你有什么这个打造极限的五个心法。那我们下一集再见，这一集先谢谢宪哥，谢
0: 谢张军，谢谢大家，
1: 也请大家每周锁定下一集，好宪哥哦，帮我们刷五星评价，我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事，下次见，拜拜，拜拜
0: 。